0: христос воскресе. Да, воскресе наша прошлая встреча проходила в вне великого поста мы говорили о каких-то сокровенных глубинах великого поста великий пост это великая четыридесятница 40 дней мы готовимся к Пасхе, дни очищения покаяния духовного перерождения труда подвига но сегодня мы встречаемся в пасхальные дни и это тоже другая Великая Четыридесятница, о которой реже говорят и мало помнят о ней. В действительности пасхальный период – это 40 дней, когда мы празднуем Пасху, это 40 дней ликования, то есть фактически это Великий Пост, но Великий Пост Радости. Это гораздо труднее, чем быть печальным, быть радостным гораздо труднее, потому что жизнь нам всячески этому препятствует. И пасхальный период – это время действительно Великой Победы, вот. И, собственно, если по-настоящему быть христианином, то в церквях среди нас должно происходить то, что творилось 9 мая 1945 -го года или во время чемпионата мира по футболу, когда твоя любимая команда выигрывает. Э все должно быть наполнено этим ликованием об этой победе. И все это нужно принимать совершенно буквально. Речь идет о победе Бога, Христа, Воскресшего Христа над смертью. Вот такая у нас такой контекст нашей сегодняшней встречи. И э, очень важный секрет и отличие христианства от всех других религий, в этом смысле христианство никакая не религия, э, то, что Бог хочет разделить свою победу с нами. Э, это невозможно представить ни в одной другой религии, потому что э, во всех других религиях божество – это некое бесконечно недоступное э, личности или нечто, совершенно недоступное человеку, оно где-то очень далеко и вдали, а, Бог, э, Бог, а человек он живет на земле, внизу, ему холодно, страшно и тесно в этом подлунном мире. И э, общение весьма-весьма ограничено. Это весь, общение как господина со своими подданными в лучшем случае. И лишь только Бог, Отец Иисуса Христа, наш Бог, это единственный, кто действительно хочет до конца разделить с нами свою победу, делать нас причастниками. И в этом смысл священства. Но об этом я скажу в самом конце. А сначала я хочу сказать очень простые вещи, которые скорее небольшой экскурс в археологию и в такую школьную историю церкви. вот Очень простые, но важные вещи, которые нужно помнить. В анонсе сегодняшней встречи были заявлены провокационные вопросы. Действительно, когда мы читаем Евангелие, то мы видим, что Иисус Христос ходит, собирает друзей, собирает команду, группу учеников, общается с рыбаками, с очень простыми людьми, проповедует на открытом пространстве, в лодке, на горе, в долинах, на площадях городов. Он все время окружен людьми, и вокруг него атмосфера какого-то невероятного ликования и радости. И наша сегодняшняя реальность церковная, она как будто совершенно противоположна. Мы как будто оказываемся совсем в другом мире. Ивангельской радости гораздо меньше. Вместо э, такой неслыханной свободы э, появляется устав, множество правил, э, субординация очень жестко, нужно кого-то слушаться. Тебя могут э, очень жестко поставить на место, но твое смирение состоит в том, чтобы ты вот был послушен. этому. Э, с одной стороны, Христос говорит на Тайной Вечере и на Евхаристии, придите, пейте все, вкушайте все. Но для того, чтобы подойти к причастию, нужно пройти определенные процедуры, исповедь, вычитать определенное количество молитв, подготовиться, и уже только будет решаться, сможешь ли ты приступить к причастию или нет. Получается вот такое странное внешнее противоречие. Да, и самый последний вопрос, откуда в христианстве появились и заняли свое место священники, он предполагает, что священники – это те, кто мешает, закрывает от народа Христа. Хотя понятно, что священники и первые ученики Христа были призваны совершенно для противоположного, для того, чтобы являть миру Христа, нести, проповедовать, возвещать невероятно радостную весть о том, что все грехи прощены, о том, что можно и больше ни о чем не печалиться, жить совершенно новой жизнью, помышлять о вещах горных, о Вышнем помышлять, а не только о своих несчастьях. Ну вот, как, как будто со временем прошла какая-то странная деградация или подмена. Как это случилось, в общем-то, ответ известен. Во всем винят Миланский эдикт и эпоху, когда христианство стало официальной религией империи. Дескать, вот Когда мы были в катакомбах, когда нас преследовали, то мы были другим христианством. Как только это стало религией империи, то все стало меняться. Ну в общем-то тезис э, не очень содержательный, но в целом убедительный, простой и убедительный, по крайней мере нашли виноватых. Но современное положение стремительно меняется. Мы э, на наших глазах и жизнь общества и церкви стремительно меняется. Оно начало меняться в начале XX века. И если еще 200 лет назад священники были просто действительно служителями культа и ничем другим не занимались, то уже в начале XX века появляется поколение священников, которые активно занимаются миссионерской деятельностью, просветительской деятельностью. Они понимают, что народ все меньше и меньше интересуется церковью, происходит развитие больших городов, Люди из деревень переезжают в Петербург, начинается индустриализация. И что происходит с вчерашними крестьянами, которые оторваны от корней? Они начинают пить, а в церковь не идут. И появляется поколение священников, а яркими представителями являются настоятель Федоровского собора, архимандрит... Писос Нет. Братья Егоровы. Священному мученик Архимандрит Лев, его брат Гурий. Молодые монахи, о которых по Петербургу, по Петрограду ходят слухи, они занимаются просветительской работой, они идут к самым обнищавшим, опустившимся, рабочим на какие-то рабочие окраины для того, чтобы им говорить о Христе. И таким образом священник становится не только служителем алтаря или культа, но он еще и становится и миссионером. Он занимается такими неклирикальными формами апостолата. Идут в мир к людям, где действительно нуждаются э, во Христе. Что не исключает того, что и до сих пор остается поколение священников, которые считают, что э, они рукополагались только для того, чтобы литургисать. Ничего другого в жизни они не умеют и категорически отказываются вообще... Э, прислушиваться к веяниям и потребностям времени, идти э, с миссией. Фактически, этот замечательный термин, евангелизация, начинать новые, новую евангелизацию, то есть новую проповедь, как апостолы в первое время, в века веках христианства, возвещали Христа, так и сейчас нужно выходить э, к тем, кто были крещены, но при этом э, забыли о своем крещении. И оборотная сторона вопроса о э, роли священников и о богословии священства, конечно, это богословие мирянского служения. Потому что э, очень остро встает вопрос о том, что не только священники являются священниками, потому что они институционально поставлены на это служение, но и все, кто принимает таинство крещения, получают дар священства то, что называется священство мирян или царственное священство. Вот Это как бы оборотная сторона этого вопроса, которого мы сегодня коснемся. Когда мы в семинарских учебниках читаем, откуда взялись священники и епископы, то очень часто есть такая четкая формулировка – это богоустановленный институт. Хотя... Для семинаристов это прекрасно пойдет, но если вы внимательно прочитаете Священное Писание, то вы нигде этого не найдете. Я предполагаю, что это было взято из католических учебников. На самом деле это постановление Тридентского собора, собор, который был созван в ответ на движение реформации. И поскольку отцы собора не смогли ничего сформулировать по существу, времени у них не было, а богословы между собой спорили, то они просто постановили ex ordinatione divina. Бог установил, так оно и было. И лишь только спустя много-много столетий, в XX веке, в католической церкви Второй Ватиканский собор ограничился формулировкой об антиква, то есть с древних времен. Существуют три степени священства – диакон, священник и епископ. Но если возвращаться вглубь к первым временам христианства, то, как говорит отец Николай Афанасьев, раннее христианство было мирянским движением. Там не было никаких священников, не было никаких клириков. Условно говоря, это все были миряне. Господь наш Иисус Христос не был служителем культа. Он не имел никакого отношения к Иерусалимскому храму. Более того, он был из колена Иуда а священники были из колена Левия. Апостолы тоже были миряне, это просто были вчерашние рыбаки, условно говоря, очень простые люди. И с Иерусалимским храмом первая община была связана очень косвенно. Некоторые христиане ходили в Иерусалимский храм и оставались в притворе преимущественно, а некоторые вообще туда не ходили. Отношение к Иерусалимскому храму было не, одно, не одинаковым иудаизме. И другая яркая и важная фигура для истории христианства это Иоанн Креститель. На следующей лекции мы поговорим о кумранской общении которое связаны как-то родственными связями со служением Иоанна Крестителя. Он вообще в храм не ходил, более того, он критиковал Иерусалимский храм, хотя его отец был священником, да? он из рода Левия. Это к тому, что раннее христианство в чем точно нельзя было ни в чем заподозрить, так это в клерикализме. Вообще никак не был связан с культовой практикой, с храмовым богослужением и тем более с жертвоприношениями. Все, что мы знаем, все, что специалисты знают о истории первых христианских общин, это очень-очень немного. И специалисты между собой очень часто спорят. Те немногие факты, свидетельства, которые до нас сохранились, они интерпретируют в зависимости от своих взглядов. Если ты консерватор, то ты интерпретируешь по-своему. Если ты более либерально настроенный, даешь другую интерпретацию. Поэтому э, суждения очень противоречивы. Единственное, что является неопроверживым фактом, это то, что во время своей земной жизни Господь наш Иисус Христос собрал вокруг себя изначально группу учеников ближайших, последователи он их называет друзьями в Евангелии от Иоанна, их 12. И, э, они как они понимают, их призвали для того, чтобы затем они стали судьями, чтобы они правили, судили народ Божий, народ Израиля в последние времена, когда придет Мессия. Именно вокруг этих 12 апостолов в день Пятидесятницы происходит величайшее чудо, нисходит Святой Дух, чужие люди начинают понимать речь своих собратьев, им кажется, что не слышат родной язык, это чудо Пятидесятницы, и вокруг апостола формируется первая община в Иерусалиме. И сразу нужно сказать, что в этой общине были различные течения. Иудаизм был очень многообразной религией, и нам это не всегда легко вместить, потому что мы очень болезненно относимся к тому, что в наших общинах, в нашей церкви возникают какие-то э, течения, мнения, которые не, не совсем совпадают с нашими. Э, в иудаизме это привычное дело. И вот э, наиболее ярким течением, конечно, были иудео-христиане. 12 апостолов были иудеями, которые приняли Христа как мессию своего народа, долгожданного мессию. Они стали христианами, но при этом они оставались еще в лоне иудаизма. И, естественно, свою жизнь они строили, жизнь своих общин, они строили по образцу синагоги, где во главе были пресвитеры, старейшины. Это понятно. В Евангелии мы встречаем несколько сцен, где... На аван-сцену выступает староста или старейшина синагоги, наиболее авторитетный член общины, который руководит ею. Но среди, помимо иудеев, христиан были другие, были так называемые эллинисты. И не знаю, вы обращали на это странное слово внимание или нет. В Евангелии говорится, приходили эллыны или эллинствующие, эллинисты. Поскольку часть народа Израиля жила в Диаспоре, не на Святой Земле, а в других странах, соседних странах Средиземноморья, там везде была греческая культура, эллинская культура. Поэтому они хотели быть людьми своего времени. Они одевались по последней моде э, в греческие одежды, они носили греческие имена, они говорили по-гречески, это был их язык. Они были лю люди уже эллинской культуры, но при этом еще связаны э, кровью с народом Израиля. И вот они тоже представляют собой определенные течения в этой первой Иерусалимской общине, где мы о них встречаем, их упоминание о них, в книге Деяний, где говорится о том, что в какой-то момент произошел конфликт в общине, как очень часто в общинах, в семьях начинают ссориться, кому-то чего-то не хватило. И там возникает вопрос, что каким-то вдовицам не хватает, условно говоря, гуманитарной помощи. И для того, чтобы перераспределить богатство, финансы, нужно назначить специальных людей, потому что апостолы уже не в состоянии это контролировать. Они хотят посвятить себя проповеди Слова Божия. А вот таким менеджментом, управлением должны заниматься другие. И поставляются семь человек. Их наз... Они названы диаконами. В Федоровском соборе есть фреска, где они в диаконике изображены. Отец Зенон их изобразил по образцу фаюмских портретов. Это знаменитые эллинские портреты, которые использовались на мумиях в Египте. Но это эллинские портреты, которые послужат потом прототипами икон. На следующей лекции я вам их покажу. И у них у всех греческие имена. То есть Возникает некая параллельная иерархия из семи человек, которые, на мой взгляд, ничего общего с нынешними диаконами не имеют. Хотя есть мнение, что это вот прототипы нынешних деканов. На самом деле это люди, которые управляют общиной, как и пресвитеры, как и будущие епископы. Затем следующий момент в истории этой общины, Сначала успешная проповедь, община невероятно быстро разрастается, умножается, появляются новые члены, и вдруг начинаются гонения, возникает конфликт, начинают преследовать христиан, мученичество архидиакона Стефана, и все вдруг э потрясены этими гонениями, прячутся по углам, и этот страх приводит к тому, что Святой Дух, наоборот, в них раздувает веру, и то, что их давило как страх, потом их э, влечет на улице проповедовать Христа. И э, начинается вот, новая волна такого миссионерского пыла. И община рассеивается, она уже выходит за стены Иерусалима, но Иерусалимский храм вскоре тоже будет разрушен, поэтому волей-неволей нужно было расходиться по всему миру. И таким образом весть о воскресшем Христе выходит за стены Иерусалима и распространяется по всей Римской империи. По всей империи возникают общины, и для того, чтобы хоть как-то обеспечить между ними единство, согласие и общение, то 12 Апостолов э, берут на себя миссию лично посещать эти общины, либо посылать своих доверенных лиц. Слово апостол, э, понятно, по-гречески означает посланник, но это действительно дипломатический посланник, посланный с миссией. И очень часто эта миссия по делам э, диаспоры. То есть у фарисеев были свои посланники, которые э, окормляли, духовно окормляли, синагоги в диаспоре именно фарисейские синагоги также и у христиан появляются общины и апостолы это вот такие миссионеры дипломаты посланники чрезвычайно уполномоченные по делам дальнего зарубежья условно говоря людям жившим в диаспоре и это были странствующие миссионеры то есть они никогда не были епископами в нашем понимании потому что они не возглавляли какую-то локальную церковь, они никогда не сидели на месте, они всегда были странствующие. А для того, чтобы управлять общинами, они на местах уже поставляли пресвитеров по образцу Иерусалимской общины. И э, вот эти понятия пресвитер и епископ имеют совершенно точные эквиваленты в еврейском языке, потому что они, по сути, отражают практику кумранской общины, о чем мы тоже поговорим в следующий раз. Итак, кто такой пресвитер? Пресвитер э, нам не повезло, потому что когда в, в православной среде мы говорим слово пресвитер, нам кажется, что речь идет о баптистах, потому что бап пресвитеры это баптистские пастырь. Но в действительности пресвитеры православные священники тоже пресвитеры. Этот чин официально называется рукоположение во пресвитере. Пресвитер, греческое слово, оно означает «старейшина» или «староста». Поэтому человек, пользующийся определенным авторитетом, и поэтому может управлять общиной. Поэтому пресвитер, это слово, обозначает некую, некий статус, должность. А функция пресвитера – епископия, условно говоря. То есть наблюдать, исполнять надзор, над общиной в первом употреблении у христиан слово пресвитер и епископ были абсолютные синонимы только одно из них обозначало должность а другое его служебные обязанности те кто внимательно читает послание апостола павла всегда в неописуемом восторге того что творится в коринфской церкви потому что там происходит какая-то невероятно яркая, харизматическая жизнь. Там перечисляются такие невероятные служения, как гласолалия, как исцеление, как пророчество, толкование, учительство. И мы до сих пор толком точно не знаем, что имеется в виду. Это как пример вот такой одной из наиболее ярких общин, которая возникает уже не среди иудеев, но среди язычников. Потому что язычники ⁇ это совершенно другой мир. И как только в церковь хлынули язычники, ответственность за их окормление была возложена на апостола Павла, жизнь церкви резко принимает какое-то новое течение, новую силу, динамику. Во многом благодаря апостолу Павлу. Но каждый раз, когда я читаю послание первое второе послание к коринфянам то я понимаю что в действительности об этой церкви говорится так много потому что это была была большая головная боль для апостола павла то есть не нужно думать что это был идеал некий того каким должны быть церкви а наоборот это было нечто что очень трудно было каким-то образом окормлять или приводить условно говоря в человеческий вид Итак, очень важно себе понимать, что в древней церкви никаких священников не было, слово священник вообще не употребляется. Были пресвитеры, руководители общин по образцу руководителей синагог, которые э, выполняли функцию и нынешних епископов. Они управляли ей. Э, в языческих общинах еще поставляют диаконов, но и это слово означает только те, кто помогает епископу, кто прислуживает. Никакого литургического значения это слово еще не имеет. Это просто помощники, которые помогают в служении епископов. Первые епископы в нынешнем понимании этого слова, то есть архирей, который возглавляет общину, находится на одном месте, привязан к одной поместной церкви, появляется по мере того, как развивается церковь, как появляются новые верующие, и становится все труднее контролировать общину, в частности, контролировать финансы, благотворительную деятельность, когда нужно контролировать процесс рукоположения и поставления на служение, когда нужно председательствовать на литургии, выполнять разные представительские функции перед римскими властями или защищать церковь от внешней опасности разных ересей, влияния гностиков и так далее. Я хочу сделать небольшую вставку и поговорить сейчас об апостольском преемстве, потому что для епископов православной церкви очень важно это качество апостольского преемства. Любой епископ может проследить свою родословную через рукоположение до кого-то из апостолов, кто стоял у основания данной поместной церкви. И почему это становится важным? Когда мы читаем Ирине леонского то предстоит очень живая картина того, как Вокруг христианских общин возникают другие околохристианские общины, условно говоря, гностические, которые начинают проповедовать Христа, но э, проповедуют немножко иначе, э, условно, мягко говоря, они проповедуют ереси. И возникает вопрос, кого же слушать? Потому что это большое соблазн. Очень часто это люди очень харизматичные, они говорят то, что хотят услышать их э, слушатели и пользуются невероятной популярностью, авторитетом, и поэтому представляют опасность для церкви. И в одном из писем к своему бывшему однокашнику, епископ Ирине Леонский, вспоминает о том, как в юности они сидели вместе у ног поликарпа Смирнского. А тот, в свою очередь, когда был молодым, то он был духовным чадом евангелиста апостола Иоанна Богослова. И он увещевает своего собрата не слушать посторонних людей потому что только те кто были рядом со христом кто сопровождал его в годы земной жизни кто был свидетелем его воскресения, могут истинно проповедовать о том кто христос потому что они его знают и они были своими глазами его видели и После того, как уходит это поколение, имеют право проповедовать Христа те, кто являются непосредственными преемниками, то есть получают некое предание из рук в руки. И поэтому можно быть уверенным, что это предание истинное, неповрежденное. И наоборот, те гностики, которые приходят непонятно откуда и начинают проповедовать неизвестно что, это очень соблазнительно и опасно. Поэтому вот это понятие апостольского преемства, как преемство предания неповрежденного, которое передается из рук в руки от учителя к ученику из поколения в поколение, для того, чтобы передать неповрежденным, есть, включает в себя понятие апостольского преемства. Ну и потом тоже вопрос о, это уже будет гораздо позже, вопрос о действительности, подлинности, священнических хератоний и э, священнической благодати, которыми обладают эти посланники. Э, но здесь я хочу сказать, что в христианстве это тоже появляется, не, как бы не само собой возникает, это тоже влияние традиций предшествующих поколений. В частности, в Малой Азии и в Палестине совершенно очевидно, что это связано с иудейским влиянием, потому что нечто подобное, некое преемство существовало уже в среде раввинов. Только тот раввин может с полным правом передавать предание, которое получил в свою очередь от другого раввина через некое возложение рук. То есть был некий ритуал, который означал, что один передает своему учитель передает своему ученику прямо как предание, парадосис, передание. по еврейски это есть массора, неповрежденное учение. Но в христианстве есть и параллельные явления. Например, когда учитель передает непосредственно ученику лично свою харизму и свою власть. Это случай апостола Павла. В его посланиях фигурируют такие помощники, как Тимофей и Тит. Они не были преемниками апостола Павла, они не были рукоположными, но они были его помощниками, его викариями. Он им не делегировал свою апостольскую власть над епископами или пресвитерами, Поместных церквей. Но когда они посещали общины, то они назначали пресвитеров там. То есть вот такое многообразие иерархических служений в церкви, представляет очень яркую картину. Но как только мало помалу складывается идея о том, что в общинах есть клирики и лайки, все понимают, что это означает. Клирики это значит священники и лайки ⁇ это миряне, то как будто община разделяется на два состояния, на два статуса. Вот есть одни и есть другие. И э, сегодня возникает очень много таких движений, идей, что э, клерикализация ⁇ это вообще вот такая тяжелая болезнь в церкви, с которой нужно бороться. И эти люди очень часто говорят о том, что якобы были такие... Прекрасные времена, когда в церкви не было ни клириков, ни лайков. Была некая эгалитарная община, такое равенство, братское сообщество. Но э, я должен разочаровать всех этих наших собратьев. Э, такие прекрасные времена существуют только в их фантазиях. Это такая утопия, ностальгическая утопия. Такого никогда не было. Изначально христианские общины, как и любые общины того времени, имели иерархическую структуру. Точно так же, как и общество. Никогда не было такого понебратства или такой эгалитарности на манер современной демократии. И поэтому, когда говорят, что давайте в угоду обществу, ведь общество развивается и церковь должна развиваться, может быть, хватит уже изображать из себя монархию, давайте сделаем республику, демократическую республику. Все эти эксперименты заканчиваются, по крайней мере, вот. в в древних традиционных церквях э, большими неприятностями и неудачами. Например, идея того, что священников нужно выбирать, епископов должны выбирать тоже миряне. Они сами по себе прекрасны, но как только дело доходит до практики, очень часто ты сталкиваешься с такими злоупотреблениями, что э, лучше с этим не торопиться. Вот. Но, тем не менее, как бы то ни было, изначально все общины они были структурированы. И понятно, что в IV веке Клир эпохи Константина полностью воспроизводит, как кальтирует административное устройство империи. И появляется огромное количество священников, которые просто хотят пользоваться привилегиями, они хотят быть освобожденными от налогов. И ряды духовенства стремительно наполняются людьми, которые материально заинтересованы в рукоположении, при этом не обладают какими-то нравственными достоинствами. Об этом есть совершенно горькая и в этом смысле уникальная поэма Григория Богослова, которую перевел владыка Илларион. Она была опубликована в журнале ОВЦС, где он сетует на то, что э, ворота церкви открылись и, и в епископы поставляют вчерашних матросов, торговцев, э, нищих с улиц, людей, которые э, очень далеки от э, того, э, к чему призван по-настоящему епископ. И в это же время э, очень легко епископы становятся уже не духовными пастырями своего народа, но действительно просто патронами и владыками. И в это же время э, чины и священства тоже выстраиваются в определенную лестницу иерархическую лестницу, так что нельзя перепрыгивать через ступеньку. Э, то есть если еще амросим медиаланский перед тем как он был рукоположен в епископ был, был просто мирянином, и можно было перепрыгнуть, то уже в эпоху Константина это становится проблематичным, а потом и вообще исключается. Существует некая карьера, то есть восхождение по этой лестнице, и вершиной этой карьерной лестницы будет священство пресвитера или епископом. Когда случается эпоха реформации в Европе, то богословы вдруг, вспоминают и отдают себе отчет в том, что в Новом Завете ни разу слово священник не употребляется ни к апостолам, ни к кому из служителей церкви. Слово священник исключительно применяется только ко Христу, поскольку он приносит жертву, он приносит самого себя, и в некоторых посланиях и в книге Откровения Иоанна Богослова она употребляется к народу крещенных людей, к верующим, но народу как целому, но никогда не употребляется применительно к отдельным служителям церкви. Как это произошло? В какой-то момент, когда Иерусалимский храм был разрушен и уже воспоминание о храмовом богослужении не так, было не таким ярким и сильным, в христианских общинах была очень сильная прослойка иудео-христиан, которые тосковали по храмовому богослужению. Им нужна была жертва, именно в том смысле, как в храме приносились жертвы. Поэтому и Евхаристию они со временем тоже начинают воспринимать именно как священническую жертву в категориях того, как это совершалось в Иерусалимском храме. И благодаря этому мало-помалу развивается вот это богословие священства, жертвы Евхаристии как жертвы. А изначально евхаристические собрания первых христиан, конечно, это были просто совместные трапезы прежде всего. Так же, как и тайная вечер, это была пасхальная трапеза. Это не было таинством Евхаристии, строго говоря, в современном терминологическом значении слова. Это был некий прообраз будущего таинства Евхаристии. Но прежде всего это была семейная братская трапеза, трапеза любви. Еще про иудею-христиан, маленький штрих. Для них э, священство, как оно постепенно развивается в христианстве, является прямым преемником храмового священства. То, как описывается апостол Иаков, брат Господень, первый иерарх Иерусалима, первый епископ Иерусалима, э, в книгах Евсея Викисарийского, он предстает в образе первосвященника Иерусалимского храма. Это кажется немножко анахронизмом и невозможным, но тем не менее для э, Первых христиан это было важно видеть в лице апостола Иакова именно преемника храмовых первосвященников, потому что он входит в святая святых, куда имеет право входить только первосвященник, один. Он облачается в льняные одежды, которые отличают достоинство первосвященника, и более того в Иерусалиме составляют списки епископов, которые возводят свою родословную к Апостолу Якову, и они очень похожи на такие же списки, которые вели раввины. Это была генеалогия первосвященников. И христиане очень охотно вписывали свое священство в эту длинную родословную, которая восходит к Моисею и Аарону. В Сирии это маленькое замечание, очень любопытное. Афрат и Ефрем Сирин были носителями такого предания, которое существовало в их среде, они говорили о том, что священство от Моисея и Араона перешло к апостолам и к церкви через Иоанна Крестителя, потому что Иоанн Креститель был из рода Левиев, его папа был священником, поэтому он был как бы по крови вполне достоин священнического служения, и он передал эту благодать священства, это право, эту власть Иисусу Христу в момент крещения на Иордане. То есть вот такая, такое предание было очень важным для того, чтобы вписать те таинства, которые мы совершаем сегодня в храме, в ту практику жертвоприношений, которая совершалась в Иерусалимском храме. Что касается пресвитеров, то они в Древней Церкви, судя по первым свидетельствам, рукополагались точно так же, как были поставлены Иисус Новин и 70 старейшин Моисеем. То есть у них действительно просто харизма была быть старейшинами, быть авторитетами, которые управляют. Собственно, в современном понимании, просто перескакивая уже к концу, такое понимание священства, в котором одновременно сочетается власть совершать таинство, приносить жертву, и одновременно административные функции окончательно складываются только уже при Блаженном Августине. В его книге «Град Божий» Как бы завершается окончательное развитие этих понятий. Он цитирует книгу Откровения на Богослова». Он говорит о том, что воскресшие святые будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. И при этом Блаженный Августин добавляет, это сказано не только о епископах и пресвитерах, Кого сейчас в церкви уже в прямом смысле называют священниками. Это первый случай, когда епископ в прямом смысле называется священником и пресвитер тоже. Но это относится к общему священству всех крещенных, всех членов Христа, священников через таинство крещения. Таким образом, Августин уже намечает идею, что есть институциональное священство, но есть и всеобщее царственное священство всех нас, которое мы получаем в таинстве крещения, и, э, который представляет собой дар Святого Духа и определенную миссию и служение, которое мы не должны нести в мир. Э, и сейчас я хотел бы переключиться чуть-чуть в другой регистр и э, поговорить немножко о каких-то вещах более личных и то, как, как я себе представляю некоторые вещи. В частности, вот это священство мирян. И говорить об этом хочется не в терминах догматического богословия, литургической практики, а в терминах скажем, человеческих, в терминах смысла жизни и смысла общинной жизни. Э -э переключиться на другой регистр очень трудно, потому что мы настолько привыкли что, к тому, что есть некие божественные реальности, и есть земные реальности, человеческие реальности, и между ними нет никакой связи. Но э, отличие христианства и тайное боговоплощение, что бог стал человеком, для того чтобы сказать, что э, то, что является подлинно человеческим и глубоко человеческим, оно же является и по-настоящему божественным, и что нет вот такого дуализма и развода в разные, по разным полюсам двух реальностей. И в качестве отправной точки я хотел бы взять небольшой пассаж из Евангелия от Луки, который вы прекрасно знаете. Это «Тайная вечеря». Евангелист Лука начинается с того, что настал час, пробил час. Для каждого из нас однажды наступает час, ради которого мы пришли в этот мир. Имеется в виду этот час. И Иисус возлежал и двенадцать апостолов с ним. И он сказал им, «Я очень желал есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, пока не придет Царство Божие. И, взяв хлеб, и благодарив, преломив и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». И если отвлечься от контекста богослужения, а понять, что эти слова могут значить конкретно в жизни любого из нас, то открывается очень много неожиданных идей. Прежде всего, всегда потрясает ностальгия. Иисус говорит о том, что он с нетерпением ждал этого момента. Он понимает, что это последний ужин. И одновременно ностальгия по прошлому, потому что этот прощальный ужин, за которым можно будет вспомнить все три года, которые они провели вместе, множество вот подобных застолей, разговоров, все, что они прожили вместе. Все действия, поступки, которые они совершали вместе, будет вспоминаться здесь. Это прощальная трапеза, поэтому это ностальгия, которая вспоминает прошлое, и одновременно ностальгия по будущему. Потому что он говорит, что, я, э, что мы скоро увидимся, и мы будем вкушать следующую Пасху уже вместе, э, когда придет Царствие Божие. Такая ностальгия по эсхатологическому будущему. И в чем же состоит здесь священство Иисуса Христа? Понятно, что он не является священником в нашем современном понимании этого слова. Он учитель, он как отец возглавляет пасхальный ужин. И все его служение состояло в том, что он три года создавал общину. Он не совершал никаких священнодействий. В Евангелии даже мы не находим такого момента, чтобы он вместе с апостолами молился совершал какую-то совместную молитву. Он молится один. Но он создавал отношения дружбы. Ему нужна была сильная сплоченная община, семья. И его ученики понимали не все и не сразу с трудом. Очень часто переспрашивали, хотя вроде бы все и так ясно. Они задавали встречные вопросы. Они между собой ссорились. И вот незадолго до последней вечери Последнего ужина они выясняют отношения, это да, действительно как семейная сцена. Кто за столом займет почетные места? И что в ответ делает Христос? Он не садится за стол. Евангелист Иоанн передает этот потрясающий момент, когда вместо того, чтобы сесть за стол или рассадить других за стол, он начинает умывать ноги ученикам. И нечто совершенно некий шок переживают ученики в этот момент. Потому что в этот момент он может сказать, теперь спустя три года совместной жизни я могу вам сказать, вы уже не слуги, вы мои друзья, мы друзья. И вот если задать вопрос, как вы думаете, каким образом апостолы впервые поняли, что Христос – Бог? Э -э -э... Вот этот момент, я вам сейчас могу передать все то, что мне передал отец, это действительно они стали друзьями. И мне кажется, что до них это дошло изнутри постепенно, по мере того, как они стали осознавать, что их учитель обладает какой-то искренностью, праведностью, преданностью, безмятежностью, милосердием, какой-то братской любовью, которую они нигде не встречали. И это настолько меняет их жизнь, что они понимают, что это меняет их жизнь, как может жизнь изменить только Бог. И вот это очень интересный, интересный опыт, который собственно, мы приглашаемся пережить всегда. Какой-то личной встречи со Христом, чтобы он изнутри изменил нашу жизнь. И в этом и есть его священство, именно внутреннее священство, не институциональное, и наше священство. Христос посвятил три года для того, чтобы создать общину, и для того, чтобы в конце ее осветить вот через это таинство, которое он совершает, прощаясь со своими учениками. И э, три года, и эта община – это плод его жизни, который он приносит отцу, как некую жертву. Это очень красиво представлено в, в последней прощальной беседе с учениками, в Евангелии от Иоанна. Иисус говорит, что Он всех сохранил, кому Ему дал Отец, никто не погиб, кроме Сына погибели, что они все как виноградные лозы, э, грозди виноградной лозе, что их объединяет единый сок. Это, собственно, тот дар, та жертва, которую Христос приносит Отцу, Свою общину. Э, точно так же Он приносит всю Свою жизнь. Э, завет... В моей крови кровь – это символ жизни, в моей жизни. И вопрос просто каждому из нас, из нашей повседневной жизни, из нашей человеческой жизни, много ли бывает таких моментов, которые мы хотели бы вспомнить на тайной вечере, на прощальном ужине, которые мы могли бы преподнести Богу как некий дар, как некий урожай своей жизни, чтобы Бог это принял как жертву, которую Он осветит, для того, чтобы это стало вечным. Поэтому царственное священство э, мирян, христиан, которые соединяются через таинство крещения хрещ со Христом, пребывает в нем, состоит в том, чтобы даже самые простые повседневные вещи в своей жизни мы приносили Богу как некую жертву, как некий дар. Да, э, слово «священник» всегда выступает в паре со словом «жертва», и с этим словом «жертва», к сожалению, в нашем языке полная катастрофа. Потому что, как только мы употребляем слово «жертва», то у нас сразу на ум приходит жертва несчастного случая, жертва насилия, жертва какого-нибудь стихийного бедствия, обязательно какое-то несчастье, какое-то горе, какие-то лишения. И это ничего не имеет общего с понятием «жертва» изначально, потому что Жертва – это некий дар, некое приношение, которое мы приносим Богу для того, чтобы он это осветил. Мы нечто возвышаем из своей жизни, возвышаем самих себя для того, чтобы Бог это принял, осветил, и через это мы бы соединились с Богом. То есть абсолютно другой мир, другая тональность, другая музыка. Поэтому, когда мы говорим слово «жертва» применительно к ко всему, что связано с жизнью во Христе, это имеет совершенно другое значение, колоссально другое значение. Поэтому апостол Павел говорит, что вы, вся ваша жизнь, все ваше существо, все ваше тело, вся ваша сущность есть жертва, благоприятная Богу, то есть благоухание Ладана, который приятен ему. И э, очень важно, что э, в нашей жизни все одинаково важно. И Сейчас мне хочется только закончить, вспоминая э, отца Александра Шмемана. В своих дневниках он обращает внимание, например, на такие замечательные вещи. Он говорит о христианской любви. Он говорит, что... А я вот смотрю на женщину, которая возвращается из магазина с авоськами. Она идет накормить свою семью. Я понимаю, вот это Христос, это вот христианская любовь. Вот, что э, действительно просто матемейство, которая думает, что я сегодня приготовлю на ужин, в действительности она себе задает вопрос, чем я покажу им свою любовь, своим домашним. И это и есть жертва, настоящая Евхаристия, которая есть выражение нашего священства во Христе. И применительно к браку, конечно, очень часто возникает Такая странная коллизия. Кто глава в семье? Понятно, тот, кто больше служит. И в наших семьях понятно, что гораздо больше служит кто? Женщины. Мужчины иногда возмущаются. В конце концов, кто в доме хозяин? Вот. В утешении этим мужчинам, кто нас смотрит в онлайн, я могу только сказать одно, что ваша карьера на этом не закончена, у вас есть шанс стать главой семьи, хозяином дома. Нужно просто больше служить. Вот. И это лучший ответ на решение многих-многих проблем, которые нам кажутся неразрешимыми. Тебе в церкви не хватает любви, тебя раздражают священники, тебя раздражают прихожане другие. Если ты хочешь, чтобы церковь стала местом любви, единственное, что ты можешь сделать, это только дарить свою любовь, ничего не ожидая взамен тогда действительно церковь будет тем, кем ты ее хочешь видеть. Эм, да, и вот эти слова Христа, моя кровь, которая за вас проливается, кровь Нового Завета, э, всегда возвращает нас к тому, что таинство Евхаристии – это таинство брака. Что такое завет? Это и есть брак, брачные узы, союз устанавливает брачный союз через евхаристию он вдохновляет и освещает все узы которые соединяют людей друг с другом в единое целое он их не только освещает но и делает их вечный поэтому сказано нового и вечного завета очень полезно спрашивать себя какие чувства я хочу чтобы они наследовали вечность чтобы господь их увековечил Какие события моей жизни, какие встречи, каких людей, какие книги. Я хочу читать вечности. Да. Христос открывает, что самое божественное, оно же является и самым человеческим. И самое человеческое – это служить другому, посвящать себя другим, освящать их, любить их настолько, чтобы они были спасенными, были спасены. И что нет другого большего счастья, чем это. Потому что уж если кто по-настоящему счастлив, кто является блаженным, это сам Бог. А кто есть Бог, Бог есть любовь. И если вы действительно в этой земной жизни вкусили такую любовь, то вы сможете любить вечно. Аминь. У вопрос. вопрос. да. меня вопрос, если можно.
1: Вот, э, когда появилось это братья и сестры, и сестры вообще и, и как это вообще было изначально? Мне интересен этот, извини, возле это, какие отношения они были идти.
0: Но когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», то мы видим, насколько это не фигура речи, а очень живое чувство. Они действительно имели все общее, не только имущество, но и общую надежду, общую радость, общую веру. Я думаю, что это все было буквально. Я верю, что это где-то есть, но я не могу вам это показать. То есть сказать да, вот вам адрес, приходите, и вы увидите. Потому что я прекрасно понимаю, насколько любая близость, она может быть очень хрупкой, и может возникнуть злоупотребление какое-то, куда-то соскользнуть можно. От самых высот бескорыстной любви и взаимного служения можно очень легко рассориться, и тогда все рухнет. Я, честно говоря, забыл вопрос еще раз. Когда это перестало, Когда это перестало быть? Да, значит, понятно, что мы можем реконструировать обстановку, атмосферу первых христианских общин. Они действительно ждали, что наступает конец, что времена приближаются к своему концу. Вот эта изумительная сцена Вознесения Христова в книге Деяния апостолов. Он поднимается на небо, а апостолы стоят и ждут. Они ждут, что вот сейчас с неба спустятся 12 престолов, таких красивых кресел, на которые они воссядут и будут судить 12 колен Израиля. То есть было ощущение, что это вот-вот сейчас. Является ангел в белых одеждах, который, говорится, мужи галилейские. Идите домой. <смех> <смех> вот. Но тем не менее, это ощущение, что конец близок, оно какое-то время наполняет жизнь общин. Но по мере того, как первые поколения уходят, апостолы уходят, их первые премники уходят, понимают, что Господь как будто откладывает пришествие. И поэтому я думаю, что этот дух как-то начинает охлаждаться. Вот. Но вот это, эти идиллические времена, этот золотой век, он именно связан с такими мессианскими ожиданиями, трепетным ожиданием, ощущением, что вот-вот. Является ли это актуальным для нашего времени? Ну, как бы головой я себе говорю, что вообще хорошо бы уметь жить каждый день, как будто он твой последний, то есть на всю катушку со всей осмысленностью, полнотой, радостью, полнотой присутствия здесь и сейчас, каждый момент твоей жизни, как последний. Это как бы общечеловеческая мудрость. Вот. Удается ли мне, я не могу этим похвастаться. Вот недавно мы ездили в паломническую поездку в Албанию. Я видел общину, где очень похожа. Похожая атмосфера братство сестричество Но это очень молодая община они только начинают это как супружеская пара которая только встречается они еще они еще только влюблены у них все впереди э -э вот и я себе сказал вот как бы хотелось вот каждый этот момент запомнить так чтобы ничего не забылось прекрасно знаешь что ведь ну, все равно все забудется будут помниться какие-то отдельные моменты и почему они помнят это не знаешь и вот просто наша память, она э, как проявитель, она показывает, что ведь очень многое в нашей жизни важного мы не помним. Это значит, что мы не жили, не прожили тот момент как последний. То есть вот эта мудрость жить каждый момент как последний для того, чтобы он остался в твоей памяти живым таким воспоминанием и полным, ясным постоянным воспоминанием. Вот. Но, ну, по крайней мере, это предмет моей надежды и веры, что это возможно. Другая вещь, я думаю, что это осуществляется всегда невидимым образом. Во-первых, Христос присутствует скрытым образом и действует в этом мире тоже скрытно, неявно. Мы можем не видеть некоторых проявлений, иногда видим, но чаще всего он остается невидимым, он как будто погребен, в толще человеческой истории, и он там действует. Точно так же и вот такие общины, такие же, они есть где-то даже среди нас, просто они себя не выпячивают. Вот. И что мы можем жить, как те первые поколения, несмотря на все э, особенности нашей жизни, на весь индивидуализм, э, нервозность склочность и прочее, прочее. Потому что эти первые общины, они тоже не были идеальными. Если апостол Павел кого-то увещевает, потому что ну потерпите вы друг друга, то означает, что были проблемы. В этом смысле для нас не все потеряно.
1: Вопрос, Пар вопросов с интернетом. Как с трансляцией но вопросы идут. Вот вопрос такой. Пишут. Видел фрагмент про, кто у нас больше служит, больше служит женщин завис. Повторился несколько раз. Соответственно, не могу не спросить, доживем ли мы или наши дети хотя бы до возрождения чина диаконист православной церкви?
0: Ну, во-первых, этот чин уже возрожден, да. Да, это все прекрасные идеи. Но чин дека не существует, это во-первых, в некоторых православных церквях и общинах. Во-вторых, Чиндиаконис не был священническим чином, это не было священническое служение, это было служение вспомогательное, по крайней мере, то, как это совершалось в храме Святой Софии в Иерусалиме, э, не в Иерусалиме, а в Константинополе. Вот. Отчасти это похоже на то, как иногда женщины прислуживают в алтаре, в смысле помогают с уборкой или там, помогают священникам в алтаре, вот, в любом случае, диагонисы это не были священницами в том понимании, в котором хотят некоторые феминистки. Нет, это два было вопроса. Да. Это два вопроса про священничество и про... Вот, а во-вторых, я не вижу никаких проблем. Те женщины, которые хотят быть диаконисами в церкви, они ими уже являются, для этого не обязательно получить право там, служить евхаристию или совершать какие-то таинства. Ты служишь своим ближним, ты служишь, служишь дальним, и тем самым ты уже совершаешь то, что совершает Христос в этом мире. Да, фактически мой ответ сводится к тому, что я совсем не энтузиаст и не вижу большого смысла в институциализации женского священства на манер протестантских общин. Я просто не энтузиаст, я в этом не вижу смысла. При этом я, я совсем не, не ненавистник. Еще вопрос другой. Как Вы,
1: изменили, понимали смысл и задачи Вашего служения, как священника, до положения? Это понимание изменилось ли после?
0: Конечно, изменилось. Да, это так же как в браке, потому что до вступления в брак у тебя э, очень светлые радужные представления, а потом э, жизнь тебя, э, тебя оставит перед ситуациями, где, которые, о которых ты не догадывался. Да. Поэтому я с удовольствием вспоминаю эти времена, когда я был мирянином и никогда не мечтал быть священником, э, по крайней мере не стремился к этому. Э, но мне как-то вдохновляли мои друзья, которые были священниками, и видели свое священство в том, чтобы нести воскресшего Христа. То есть наполнять силой своего присутствия, силой своей радости, своего духа все, что тебя окружает. Это просто были очень яркие, харизматичные люди. Харизматичные в хорошем смысле. Просто очень яркие, сильные священники. Вот. и Мне хотелось быть просто как они, по-человечески. Обладать вот такой же радостью и силой, как они. И силой любви. А, да, я одну фразу я тогда услышал, которая меня потрясла. Что священник, когда причащает, то он раздает вечную жизнь. И что это невероятное счастье, что... Ты раздаешь вечную жизнь. Вот тот, кто причащается, он причащается вечности через тебя. И ты здесь никто, ты просто э, непотребный служитель, как говорится, в чинопоследовании. То есть ты здесь ни при чем. Ты просто руки, которые раздают эту вечность, что вот, э, это невероятное счастье. Это меня тоже тогда вдохновляло. Да. Э, потом, конечно, идея, что нужно проповедовать Слово Божие, э, проповедовать, зажигать. «Воспламените душу мира». Такие были идеи замечательные. Вот. А потом, конечно, церковная жизнь тебя опускает на землю, потому что есть просто конкретные люди с конкретными потребностями, очень приземленными, со своими немощами, которые нужно просто милосердно принимать, прощать, нести на себе. Вот. И это такая правда жизни. Какие еще вопросы? Да, еще вопросы.
1: Да. Отец Дмитрий, вы упомянули, что в идеале крещение каждого христианина делает священником. Вот в связи с этим вот какой вопрос. Уже неоднократно встречал мнение и даже призывы служить литургию мирянским чином. Да. Меня это поразило. Как вы относитесь
0: Я отношусь к... Если бы я был настоятелем, и у меня бы в приходе возникла группа людей, которые это активно продвигают, то мне бы это, бы, мне бы это мешало. Что я, я в этом не вижу никакого смысла, я вижу просто дешевый популизм. Я не хочу никого оценивать, эта идея может быть и прекрасна. Вот. Но я как бы понимаю, чем это может обернуться для общины, даже для приходской общины, поэтому я не энтузиаст этого. Для меня гораздо важнее измерение священства не институционально, потому что понятно, что эти люди просто ревнуют об, о статусе. Я это тоже очень хорошо понимаю, и, может быть, в этом нет ничего предусудительного. Вот. Но если бы они точно так же ревновали о духовном священстве, внутреннем священстве, как говорит Ориген, то есть, что через таинство крещения твоя жизнь становится приношением Богу. Уже не ты живешь, но в тебе живет Христос. Уже не ты страдаешь, но через тебя страдает Христос. Он воскрес, и ты воскреснешь, потому что он в тебе, и ты в нем. Как бы вот это. И это наполняет твою жизнь какой-то невероятной силой, смыслом, светом. Вот оно священство. А просто совершать Евхаристию мирианским чином, это трогательно, но это очень похоже на детскую игру. Я никого не осуждаю, просто воспринимаю это как ребячество. Трогательное, милое, но огнеопасное.
1: А в целом у у у но...
0: понимание священства у католиков, протестантов и православных есть общие моменты и есть некоторые расхождения я не совсем специалист по тонкостям по протестантскому пониманию священства то как в наших учебниках упрощенно представляют что для них священство это пресвитерство это прежде всего глава общины поэтому это администратор это не когда он совершает Евхаристию, то это не жертвоприношение, как мы воспринимаем Евхаристию. Вот. Но с другой стороны, когда в диалоге, например, с литеранами, ты начинаешь рассказывать вот наша Евхаристия это, а вот ваша это, они говорят, а с чего вы взяли? Потому что все, что вы говорите о вашей Евхаристии, я могу применить к нашей Евхаристии. Вот. Поэтому близости и общности гораздо больше, чем различия. Вот. А нюансы есть. В католической церкви видно, что то представление о соотношении епископа и священника, диакона, которое сложилось на Треденском соборе, оно было пересмотрено Ватиканским собором. Не кардинально, но в деталях есть различия. Поэтому... Картина всегда очень сложная и вся в нюансах, но общего гораздо больше.
1: Вот еще такие вопросы, два вопроса с Как вы боретесь с сгоранием? Второй вопрос, ну, там, если успеете. Что вас больше всего раздражает в мирянах по отношению к вам как к священнику?
0: Ну понятно, раздражает хамство, но обвинять кого-то в хамстве – это тоже ребячество. есть а не Знаете, есть разные... нет хамство в смысле такого дешевого понебратства не, не, не то чтобы не про себя не хочется говорить когда миряне спрашивают а как нужно себя вести со священником на мой взгляд нужно вести себя просто с чувством собственного достоинства и будет все в порядке вот и поэтому меня раздражает когда в людях не хватает благородства вспомнил это сказал розанов на самом деле что меня в людях больше всего восхищает, это благородство. Что меня больше всего бескураживает отсутствие благородства. А первый вопрос. Как я борюсь с выгоранием. Да, Да. хочется вспомнить фразу Берноноса, которую очень часто повторяют разные священники что каждый приходской священник как бы поедаем своим приходом. Э -э то есть, это похоже немножко, наверное, на профессию учителя. Школа из тебя высасывает все соки, но утром ты просыпаешься, и тебе хочется опять идти в школу. вот. То есть, э -э на самом деле, э -э приходская... <смех> 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 Наверное, и священникам тоже не всем. Но э, по себе я заметил, что э, жизнь с, в общении и в общении с прихожанами, э, она как у тебя отнимает силы, так же она тебе их возвращает. То есть это как отливы и приливы. Э, это же общение, оно для тебя становится источником силы и предохраняет от эмоционального выгорания. Эмоциональное выгорание у меня возникает в случае, если вдруг какие-то конфликты и разрушается общение. То есть вот этот вот круговорот благодати в природе нарушается. Когда на кого-то начинаешь по-настоящему сердиться, тогда возникает эмоциональное выгорание. И да, мне помогает только общение с людьми и тишина. Моменты тишины, молитвы и тишины.
1: Вот если интересно, допустим, как, как, как с Веринином, со мной, да, сравнить, то есть ли такое вообще какое-то ощущение профанирования, участия, ну, там, служения, соответственно, вот у меня участие таинства, ну, может быть, да, а у вас тоже как-то, как в священии кому-то, быть вот совершение таинства, то есть там что-то, рукоят махал, мы с ним там остаем,
0: все-таки говорил. Да. Так, что касается Евхаристии, то со мной такого не бывает. Меня вообще удивляет, когда некоторые священники или семинаристы так спокойно, цинично как бы говорят, что вот возможно вообще даже допустить, что кто-то совершает Евхаристию небрежно. Вот. Потому что для меня все равно Евхаристия — это радость, это источник силы. И для меня очень важно, что ты чувствуешь почти плечами молитву, которую э, тебя согревает молитву Мирян, она тебя несет, вот и, и поэтому э, это просто момент благодати и счастья, от которого ты не устаешь, это не бывает скучным. Я не знаю, что должно произойти, чтобы это тебя утомило. Может быть, кто-то тебя должен очень сильно обидеть или там разгневать. Например, хор поет как-нибудь отвратительно. Вот. Но даже это, мне кажется, по сравнению с реальностью Евхаристии, это просто чепуха. Потом другая вещь очень важная, что э, таинство совершает все равно не священник, совершает Христос. Ты только руки, ты здесь вообще ни при чем. Ты участвуешь в другой радости. Ты как друг жениха. Это не твоя свадьба, это свадьба твоего друга. Поэтому это немножко другое дело. И мне как бы нет... Никогда задача себя выпячивать. А вот вы в Бельгии
1: служили, да, нормальный, угу. маленький приход, да, вот и есть различия, когда там, не знаю, в храме, грубо говоря, там полтора человека и вот такой вот мощный собор, как сейчас? Вот вы говорите, а плечами чувствуете
0: Да. Нет, для, меня, для меня нет большой разницы количества народа. И три человека могут молиться так, что ты это чувствуешь очень сильно. И в большом храме может быть такая суета, по крайней мере, когда я захожу в другие церкви, я вижу, что совершается ихаристия, тут нет общины. Получается, получается какой-то нонсенс. И в совершается, а общины нет. Есть те люди, которые ходят, отправляют какие-то свои нужды и не участвуют и в харистии. Да. Смешной вопрос. Существует ли
1: священническое братство? Если профессиональный праздник, когда бачишь, что
0: прыгает Я думаю, что где-то есть, конечно,
1: есть.
0: Я думаю, что есть, конечно. Нет, один мой, э, ну, скажем, один из моих наставников, епископ, он сказал, что дружба священников это восьмое таинство церкви. Это встречается не так часто. Вот. Но когда это встречается, это -то замечательно. Если священники между собой как, как братья, собратья, когда испытывают взаимную радость вместе служить, то это как восьмое таинство церкви. Это просто что-то невероятное. А как Вы же? относитесь?
1: Угу. А, Дмитрий, а вот на эту тему, как вы считаете, можно преодолеть вот это отношение? Мириан, угу. во время литургии как можно вовлечь больше христиан к тому, чтобы они служили этой литургию вместе со священниками? Книжки раздавать или может быть что-то петь вместе или как? Вы считаете, какой тут может быть Подсовщий. такой шаг?
0: Мне кажется, что самое сильное, что убеждает людей, это, во-первых, молитва, потому что, когда ты оказываешься в присутствии человека, погруженного в в молитву это меняет вокруг мир условно говоря энергетику храма меняет и человек который входит в такое пространство не, не зря же говорят вот я вхожу в храм а здесь намоленные стены что даже стены как-то иначе выглядит вот другая вещь это наличие общины там где ты видишь, в чужом храме даже случайно человек входит и видит, что есть некое братство, невидимое братство, что люди не чужие друг другу, то это тоже вовлекает. Вот. Другая вещь, конечно, священники должны служить с радостью, потому что это тоже передается прихожанам. Проповедь должна в идеале быть такой, что... Слово Божие вдруг раскрывается, потому что, когда мы слушаем, это, это просто как семечко, которое бросает, падает в землю. Проповедь помогает это прорасти. Так чтобы потом, когда прихожане выходят со службы, им хотелось бы каждому встречному поперечному пересказывать то, что они услышали в проповеди. Это как бы, как на первом курсе мы пересказывали лекции любимых преподавателей друг к другу.
1: Да. Вопрос, значит, для древних христиан, Агапа, как братьская твоя, она была эвхаристией. Вот в нашем смысле судьям другое
0: значение. Я думаю, что были разные традиции, были моменты, когда Агапа была частью евхаристии, но чаще всего это ужин, который предшествовал евхаристии.
1: А, ну, ну, сама по себе и все равно присутствовала в древних общинах да. обязательно.
0: Угу.
1: Угу. А вот в нашем сознании, то есть не в нашем, а вот я, я слышала, что исповеди, причастие, они как-то вот часто связаны у людей в голове. Вы считаете, что это связанные вещи или нет? Ну, то есть вот не исповедовался, не причащался? Хочешь, не хочешь, у меня это тоже в
0: голове связалось. Потому что каков, не только каков поп, таков и приход, но и каковы прихожане, такими и священники становятся. И поскольку э, прихожане все равно, даже когда на Пасху говорят, ну можно хоть на Пасху без исповеди, они все равно становятся в очереди, ждут исповеди. Э, вот. Понятно, что это вещи, все взаимосвязаны через Христа, все таинства между собой взаимосвязаны. Вот. Но является ли Таинство Исповеди обязательным пропуском к чаше, это вопрос уже э, пасторский, который решают священники в своем приходе и епископы. Вот. Потому что я допускаю, что есть епископы, которые э, позволяют причащаться без исповеди, а есть епископы, которые их связывают. Поэтому это просто не, вопрос не, не в нашей компетенции. внутренне связано на самом деле связано и мне кажется немножко жалко и, и то, что исповедь становится так, немножко суетной и становится как пропуск к причастию потому что примирение перед тем как вместе совершить жертву мира жертву хвалы это вещи совершенно прекрасные вот и
1: но неформально иметься. Это же невозможно себя заставить. Примириться, заставить, чтобы туда пустили. Ну, как-то это же должно вырасти как-то. А вот если не выросло, формально симулировать примирение, то, то наверное, с какие-то получается, нет,
0: нет. Нет, симулировать ничего не нужно. Естественно, э -э -э не нужно. Но по крайней мере, не воспринимать конфликт как нормальное состояние и не дай бог как некое справедливое состояние это все понятно но в душе хотя бы на время совершения евхаристии простить все равно простить отпустить не думать об этом хотя бы потому что таинство евхаристии это все-таки такая реальность в которую ты входишь и это момент когда многое можно простить или просто это становится несоразмерным. Те обиды, которые очень гложет в повседневной жизни, они просто несоразмерны с величием того таинства, которое совершается. Вот просто, может быть, поможет в какой-то момент, хотя бы на какое-то время примириться, просто вот эта несоразмерность. Да. Последний
1: вопрос такой. Интересно, есть у вас какое-то такое любимое произведение, или там кино, может быть, о священстве, которое вот так вот хорошо там, дух вот священства передает? Ну или может быть там литературное какое-нибудь. Не затрудняйтесь.
0: Нет, я не затрудняюсь. Тот, кто любит литературу современную, конечно, дневник сельского священника. Бернардоса. Потом совершенно изумительная у него пьеса "Диалоги кормелиток". Это совсем шедевр, шедевр как бы духовной и душеполезной литературы, которая представлена как драма, трагедия. Вот. да. Пожалуй, вот эти два произведения. Я нахожу фильм "Остров" совершенно замечательным. Остров. Да, автор Джордж Бернанос, дневник сельского священника. Вот откуда как раз до первая фраза этого дневника, что э, священник поедаем своим приходом. То есть... А второй – это диалоги кармелиток. диалоги кармелиток. Да, мы были в паломничестве в гостях у кармелиток. И э, кто-то из прихожан задал вопрос – что нас разделяет, Но ну, имеется в виду православных католиков и вообще людей, что разделяет. Конечно, традиционно мы слышим филеоквы, папа римский, что-то еще. Эти кармелитки говорят, что разделяет. Грех нас разделяет. Мой грех, твой грех. Вот что разделяет людей. Вот, никаких других серьезных причин нет. И это первопричина. Вот. А что объединяет? Они говорят, любовь. Скажите, кто из вас не жаждет любви? И тут нужно было видеть лица всех прихожан, паломников, как дети улыбались, счастливые. Конечно, кто скажет, что я не жажду любви? Это то, что нас объединяет. Вот, Это, собственно, то, ради чего Христос пришел в этот мир, и что совершается на Евхаристии, это... Вечерю любви. Да. Спасибо
1: большое, Тос Дмитрий. Наверное, да. на этом закончим. Да. Наверное, подойти еще в формате уже привезительной беседы по сути Дмитриющей, если есть 10 дней. Давайте поблагодарим от
0: сотрудников. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала
1: Придание ТРУ. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите.